0: Hallo allemaal, welkom bij een speciale podcastserie: de Jongeranje Ontwikkel Podcast, waar we met aansprekende gasten inzoomen op het belang van persoonlijke ontwikkeling. Dat doe ik vandaag met ontwikkel- en prestatiemanager bij de KNVB, Sander Roegen, eh, die ook gastspreker was tijdens de online kick-off sessie rondom de lancering van de Jongeranje Ontwikkeltrajecten. Eh, snel daarvoor vooral ook naar www.wijzijnjongoranje.nl eh, Welkom Sander in de Jongeranje Ontwikkel Podcast. Voor de mensen die hier nog niet bij de kick-off waren, eh, zou je je willen voorstellen aan de luisteraars en vertellen wat je doet in de sport.
1: Ja, dankjewel uh, voor het uh, hebben van mij, heet dat geloof ik. Ja, mezelf voorstellen. In, de, in, de, in jullie uh, zeg maar online bijeenkomst uh, ben ik daarin begonnen met uh, eigenlijk mijn eigen verhaal. Misschien is dat nu uh, voor nu uh, even iets, uh, iets te lang of uh, misschien komen we daar nog wel op. Dus laat ik gelijk even naar de huidige realiteit gaan. Het is zo dat ik uh, in september ben ik... Ja, in september ben ik drie jaar werkzaam bij de KNVB en eh, binnen mijn functioneren heb ik eigenlijk drie aandachtsgebieden, zoals ik dat zelf altijd noem. Uh, dat is één, de nationale teams. Uh, daarin ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een uh, ja, ontwikkel- en prestatieklimaat. Dus samen met de coaches en de stafleden proberen we een omgeving te creëren waarin uh, nou, de beste spelers en speelsters van Nederland uh, optimaal kunnen presteren. Uh, we zijn ervan overtuigd dat dat uh, maar prestatiecultuur of cultuur, dat dat in mensen zit. En omdat we vanuit die aanname leven, um, dat dat in mensen zit, probeer je in die zin ook mensen te beïnvloeden. Dus daar zit vooral mijn aandacht bij coaches en de staf. En de spelers en speelsters, die kunnen we nou, niet zo goed beïnvloeden, want dat gebeurt eigenlijk bij de clubs. Dus dat is één aandachtspunt. Het tweede aandachtspunt, dat zit in de academie. We hebben dus als KNVB bieden we opleidingen aan voor mensen die coach willen worden. Dat, is een, uh, dat zijn opleidingen die beginnen vanuit de breedte sport junior-pupillentrainer onder andere. En als je dan ambitieus bent en het echt leuk vindt... dan kun je doorstromen naar BA. En zelfs Uefa Pro, dat is de hoogste opleiding. En binnen de academie zit, uh, zit mijn aandacht ook uh, eigenlijk... Uh, ...uiteraard ook samen met de collega's van de academie... ...bij uh, het stukje persoonlijke ontwikkeling. Uh, dus zeker in de hogere opleidingen, dus de Uefa Pro en de Uefa A. Daar zetten we ook heel erg in op het, uh, zoals wij dat noemen, het wie ben ik verhaal. Dus we proberen mensen heel erg bewust te maken van... ...te bevragen op uh, wie ben je nou eigenlijk, waar sta je voor. Dan heb je scherp genoeg wat dat betekent voor... de rol die je dan als mens vervult, hè, als, uh, als trainer-coach. En hoe jij je daartoe verhoudt tot, uh, tot de mensen met wie je werkt. De dus spelers of speelsers in dit geval. Dus dat is een aandachtspunt. Nou, en dan is het derde aandachtspunt. Dat is eigenlijk onderzoek en innovatie. Uh, dus ook weer met een aantal collega's uh, voel ik me verantwoordelijk voor ja, het stellen van en het ja, vaststellen van onderzoeksvragen. Het vooral naar buiten kijken ook. Wat speelt er in de, in de wereld om ons heen? En hoe kunnen wij door middel van onderzoek of door het uh, uh, inzetten van pilots met, uh, met, 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 met nieuwe innovatieve middelen. denk bijvoorbeeld aan Reality. Hoe kunnen wij een stap maken om het Nederlands voetbal op een hoger plan te brengen? Dat doen we ook liefst niet alleen. Uh, heel graag doen we dat ook ja. met de BVO's ja, en eventueel met amateurclubs. Uh, maar ook dus ja, de onderzoeksvraag stellen. En op basis daarvan kijken of we dus, dat is uiteindelijk wat ik doe, de drie werelden waar ik mijn aandacht op vestig, die ook met elkaar te verbinden. Dus wat je uiteindelijk wil is als je met onderzoek iets ontdekt, een mooi inzicht. Kijken of we dat bijvoorbeeld binnen de nationale teams een plek kunnen geven. Dat in de praktijk kunnen gaan toetsen. En als we daar dan weer ervaring mee opdoen. Kijken of we dat binnen de opleidingen met onze deelnemers weer kunnen delen. En ze kunnen voorzien van de nieuwste inzichten. Zo probeer ik eigenlijk die drie werelden met elkaar te verbinden. Nou dat is mijn werk even in uh, vogelvlucht. En daarbij merk ik alweer dat ik in mijn valk al stap. Uh, dat ik word altijd net iets te snel enthousiast over en zaken. En dan al wat, uh, wat breedsprakig. Dus excuses uh, voor dit. Maar aan jou om mij even uh, te beteugelen Tanne?
0: Zeker, ga ik doen. En uh, nog een vervolgvraag daarop. Ik was ben benieuwd over of je een voorbeeld hebt van zo'n innovatie die doorcijpelt naar academie, nationale teams, et cetera. Want het is vaak bij innovatie dat het inderdaad heel vernieuwend is en versnellend. En hoe zorg je ervoor dat dat zijn er voorbeelden die helemaal zijn doorgecijpeld tot ver in de KNVB?
1: Ja, nou, de, de, ja, je zou dan eigenlijk innovatie eerst nog even moeten definiëren. Maar uh, wat mij betreft is innovatie ook uh, in de eenvoud, zeg maar dat wat je al doet, tegen het licht houden en kijken of je het op een betere manier zou kunnen doen. Uh, tot aan uh, nou ja, uh, technologische hoogstandjes uh, en alles daartussen. Maar ik vind zelf wel een mooi voorbeeld uh, dat wij uh, met jonge Oranje zijn we twee jaar geleden een traject uh, gestart uh, met als doel uh, kwalificeren voor het EK. Nou, dat is gelukt. Um, in dat traject hebben we met die staf van Jong Oranje heel scherp gekeken naar ook met wie hebben wij nou eigenlijk te maken. We hebben uh, in het voorgaande een periode, hè, dus we werken vaak in cycli met die nationale teams. Uh, naar aanleiding van de vorige cycli hebben we ook een evaluatie toegepast. Daarin hebben we elkaar bevraagd, uh, maar hebben we ook spelers bevraagd. Een van de dingen die eruit kwam was toch wel dat er een kloof was tussen staf en spelers. Dat we met name spelers niet altijd het idee hadden dat, er, nou, dat we helemaal aangesloten waren op elkaar. Dat in de communicatie, dat in de benaderingswijze, dat uh, de staf daar af en toe wel de plank wat misloeg. Nou, dat hebben we zeker te harte genomen. Dus we hebben toen nagedacht, nou, hoe zouden we dat nou kunnen veranderen? En Beteren. Toen zijn we eigenlijk op het pad gekomen van uh, René Boender, uh, een onderzoeker die een boek geschreven heeft, Generatie Z. Nou, dat boek hebben we eigenlijk uh, uh, gelezen, tot ons genomen, waren uh, uh, geïnspireerd uh, en getriggerd door wat daarin stond. Toen hebben we René Boender uh, uitgenodigd, gesproken, ons, hem meegenomen in ons uh, project en ons, uh, ons plan en de evaluaties en de, de vragen die we zelf hadden. Uiteindelijk is daaruit voortgekomen dat René uh, een, een Dagdeel met, met de hele staf en met ons. De inzichten van de generatie Z heeft gedeeld. Dus ons meegenomen heeft in uh, hoe staan ze nou eigenlijk in het leven. Wat vinden ze belangrijk. Hoe communiceer je met ze. Hoe ga je met ze om. Hoe kijken ze naar hiërarchie. Het ging zelfs over geloof. Hè? Hoe komen ze tot een geloof. En dat was uitermate boeiend, maar met die inzichten hebben we eigenlijk onszelf weer tegen het licht gehouden. En hebben we met name in onze communicatie en benaderingswijze hebben we andere wegen gekozen. Dus dat betekent dat we nu heel veel via WhatsApp doen. Als we groepsbijeenkomsten hadden, hadden we de WhatsApp-sessies. Dus niet meer uh, pontificaal voor een groep staan en zeggen, nou, dit is wat we willen, wat vinden jullie ervan? Nee, door middel van persoonlijke appjes vragen stellen uh, en dus ook via de app antwoord terugkrijgen en... Ja, daarin merkten we dat we veel meer input kregen. De betrokkenheid veel groter was. Nou, wedstrijdvoorbereidingen uh, of informatie over als je met elkaar naar een land gaat. werden ja, er de filmpjes gemaakt. Die filmpjes worden dan digitaal aangeboden via WhatsApp. Nou, dus, dus er zijn echt die koers gaan varen. En ja, ik denk met groot succes. En van daaruit ook weer nou, dat dan delen met uh, deelnemers in de WVA, de WVA Pro. Nou, ik denk dat dat een mooi voorbeeld is. En uh, ja, daarmee dus niet alleen uh, onszelf ons voordeel doen, maar maar als KVB zijn wij er ook voor. Om uh, te informeren, adviseren, te inspireren en, en het voetballandschap te helpen. En nou, uh, de academie is daar een mooi podium voor. Hè. Maar zo hebben we ook uh, twee met alle hoofd de jeugdopleiding van de BVO's. Ja, ook daar delen we dit soort inzichten. Uh, dus nou, ik hoop dat dat een mooi voorbeeld is.
0: Ja, dat is zeker een mooi voorbeeld. Ook omdat ik denk dat dat een voorbeeld is die voor ook voor buiten het voetbal heel erg geldt natuurlijk. Dus... De luisteraar zal hem vanuit elke sport wel kunnen, uh, kunnen begrijpen. Uh, Sander, we gaan het vandaag hebben eigenlijk breder dan eigenlijk jouw werk. Het gaat over persoonlijke ja. ontwikkeling en het belang daarvan. Uh, daar heb je in de, in de kick-off natuurlijk al een aardige voorzet voor gedaan. Ik heb veel leuke reacties gehad over dat dat heel inspirerend was. En vandaar ook dat we, dat we vandaag wat langer zitten. Want ja, je gaf eigenlijk daarvoor al aan, ja, het is niet te doen in een kwartier. Uh, mijn eerste vraag is eigenlijk wat, heel breed. Wat is voor jou de kern van uh, persoonlijke ontwikkeling en jezelf ontwikkelen?
1: ja. In alle eenvoud is dat zorgen dat je uit, uh, dat je uit evenwicht uh, raakt of uh, uit evenwicht gebracht wordt, laat ik het zo zeggen. Dus ik heb in het verleden iemand ontmoet uh, die wat mij betreft uh, in mijn leven wel een behoorlijke rol heeft gespeeld. Inspirerend iemand, uh, Leo van den Burg. Um, en die zei eigenlijk, uh, je moet geraakt, bewogen of geroerd worden um, en ik denk dat dat zo is. Hè. Dus ontwikkeling gaat voor mij eigenlijk ook elke keer... Uh, nou, dat is wel een bekend fenomeen... Eh, dus buiten je comfortzone. En toen ik... Nou, niet toen, maar, maar wat ik vaak merk is dat... als ik met andere mensen over ontwikkeling praat... dat, dat mensen dat vaak veel te groot maken en te veelomvattend. Voor mij zit ontwikkeling al in het feit dat... als ik hier net naartoe loop, hè, naar jou... dat ik al een klein beetje spanning voel. Hè. Dit is mijn tweede podcast. Dat ik al een beetje opgetogen ben over... hé, hey, dit is nieuw, dit is anders... Wat gaat hij me vragen? Wat ga ik zeggen? Uh, kan ik de juiste woorden wel vinden? Dus die onzekerheid, zeg maar, dat onheimische, dat onderbuikgevoel, dat is altijd iets wat ik mezelf voorhoud als. hé. Hey, ik ga nu iets doen of er staat iets te gebeuren of ik ga iets tegenkomen wat ik nog niet ken. Hè, waardoor ik geraakt, bewogen of geroerd word. En dat, dat, dat kun je natuurlijk als heel uh, vervelend uh, ervaren. Maar ik heb inmiddels geleerd om dat te omarmen en om het te zien als een signaal van ontwikkeling. Hè. Dus ontwikkeling is voor mij jezelf in een situatie brengen die nieuw is, die anders is. En dat hoeft niet groot te zijn. Dat kan in een gesprekje zitten, kan in een presentatie zitten, kan in, zijn in het lezen van een boek met nieuwe inzichten. Het kijken van een documentaire. Dus, dus dat. En ontwikkeling is voor mij ook iets wat, wat een onderdeel is, denk ik, van mijn leven. Uh, hoe ik naar zaken kijk. Ik oprecht ook elke ontmoeting zie als een leermoment. Hè, als een gelegenheid om je te verwonderen. Uh, ook mijn aannames te bevragen. Dus het, is, het zit misschien een beetje in mijn DNA. Ik denk dat het hoort bij wie ik ben. Ik ben altijd nieuwsgierig geweest. ja En ontwikkeling maakt, wat mij betreft, het leven ook rijk. Hè. Uh, zoveel te zien en, en, en wat ik al zei, te verwonderen. Uh, dat elke dag is in die zin wel een cadeautje. Je komt altijd wel iemand tegen die, die je raakt hè, door wat hij zegt of wat hij doet. Uh, waardoor je denkt van, hé, hey, hier vind ik iets van. Hè. En of, dat nou, of je het interessant vindt dat je denkt van, hé, hey, dit is mooi, hier zou ik iets mee willen. Of dat, je, dat het je irriteert. Het maakt niet uit als je even jezelf bevraagt: op wat gebeurt hier met mij? En waar komt dat vandaan? Ja, volgens mij is dat al, uh, heet dat al ontwikkeling. En uh, dat houdt nooit op. Dus dat heb ik mezelf voorgenomen. Maar dat is volgens mij waar het, uh, waar het om zou moeten gaan: zorg dat je uit evenwicht gebracht wordt.
0: Ja, volgens mij zeg je dat heel mooi. En ik raak zelf al geïnspireerd. Want dat, dat stukje spanning, wat je net zegt, klein of groot, dat herkent denk ik iedereen. En dat, dat herkent iedereen misschien wel als, als toch wel negatief, vooral ook als je jong in je carrière zit. Ik denk later ook nog wel, maar misschien als je wat jongeren hebt. Ja, maar nog mag meer. ik mag iets op zeggen? Jazeker.
1: Ja. Nou ja, dus, dus als ik kijk naar mijn eigen ontwikkeling. Hè, dus ik, ik ben opgeleid aan de, aan de ALO, sportdocent. Ik wist eigenlijk gelijk al dat ik geen sportdocent wilde worden. Uh, ik, ik had me wat blind gestaard op het feit dat die, die opleiding, uh, ik dacht ik ga vier jaar lang sporten. Maar het gaat er natuurlijk om dat je mensen helpt in hun sportieve ontwikkeling en op bewegingsniveau. Maar ik heb dat, dat, dat ongemak heb ik ook geprobeerd elke keer weer op te zoeken. En dat probeer ik ook nu hier uh, binnen de organisatie. Hè. Dus uh, uh, ik, ik probeer ook een afspraak, uh, nou, gelukkig stond hij daar erg open voor... ...maar één keer in de zes weken heb ik het genoeg om met Erik Gudde te zitten bijvoorbeeld. Omdat ik uh, graag met hem wil delen waar ik mee bezig ben. Uh, graag met hem wil delen wat ik zie. Ook graag aan hem voor wil leggen wat ik vind wat we daarmee zouden kunnen. Uh, en hij hoeft daar niks mee te doen. Uh, gelukkig staat hij daar heel erg open voor. Maar dat zijn dingen die ik ook altijd onderweg opgezocht heb. Om het te toetsen, maar ook, ja, wat ik zei, dat ongemak ook op te zoeken. En als ik een workshop al twee keer heb gegeven, dan ga ik het de derde keer anders doen. Of uh, dan ga ik vragen aan degene aan wie ik hem gegeven heb, of met het team. God, ik, ik denk ook nog iets te weten over, nou ja, noem ik een ander onderwerp, visualisatie. Ik zou het leuk vinden als ik daar iets over vertel. En dan zeggen ze ja, en ik heb nog geen idee. Ze had nog geen idee destijds over, ja, maar hoe ga ik dat dan doen? Dus soms jezelf even onder druk zetten. Uh, een nieuwe deur openen. Ja, dat, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. En ik vind dat dat... Ja, dat heb ik altijd opgezocht. En nog steeds. Dat probeer ik nogmaals ook hier binnen de KNVB te doen. en uh, die, die, uh, Gelukkig voel ik die ruimte hier aan alle kanten.
0: Ja. Wat misschien nog wel interessant uh, is, uh, Sander, om... Je, je noemde al wat voorbeelden om, om hier wat voorbeelden aan te hangen... in jouw loopbaan, carrière, maar ook ontwikkeling als, als mens en persoon. Wat waren nou cruciale momenten voor jou? En het kunnen ook hele kleine dingen zijn... Waarvan jij denkt, dat heeft mij uh, nog nieuwsgieriger gemaakt dan ik uh, al was.
1: Ja, die, misschien is nieuwsgierigheid wel een soort van uh, DNA-technische ding. Dat zou kunnen, dat, dat weet ik niet. Maar nou, ik weet het wel, volgens mij kun je het ook ontwikkelen. Dus als ik kijk naar hoe wij proberen de mensen binnen onze opleidingen op te leiden, dan dagen we ze ook uit om nieuwsgierig te zijn, wat ik net al zei. Hè. Dus het is heel... Ja, Eigenlijk als mens is ons brein, werkt eigenlijk, hè, bestaat bij het feit dat we heel makkelijk discrimineren. Hè. Dus we maken iets zwart-wit, daar wordt het leven gemakkelijk van. Daar worden keuzes gemakkelijk van. Maar als je ietsje dus raakt, uh, probeer het dan te bevragen. Dat is eigenlijk uh, uh, waar, we, waar we deelnemers toe aanzetten, maar ook waar ik mezelf wel een keer toe aanzet. En ik denk dat dat wel iets is wat in mij zit, de definitie. Maar er zijn wel een paar momenten, ik, ik noem het net al even Leo van den Burg. Uh, helaas is die ons ontgaan, maar... Dat was iemand die ik dus onderweg tegenkwam en die mij, dat heb ik eigenlijk in de webinar uh, ook al benoemd, hè, die mij de vraag stelde, wat is je leidmotief? Wat kom je op deze aardkloot doen? ja uh, Hele zware vraag op dat moment. Hè, ik was denk ik uh, 31 of zo. Ik dacht, waar gaat dit over? Uh, maar dat heeft mij toen wel aangezet, uh, dus ik hij heeft me uit evenwicht gebracht, om het even zo te noemen. Dus dat was een moment, ik werkte toen in het onderwijs en ik merkte dat daar ook hè, mijn, mijn focus heel erg zat op de ontwikkeling van, uh, van hè, gericht op de studenten met wie wij destijds werkten. En dat ik ook vond dat wij uh, ons als team, als docententeam moesten ontwikkelen. Nou, daar was eigenlijk geen ruimte voor, uh, daar werden werd weinig collega's enthousiast van. En dat, dat viel een beetje samen met die vraag, wat kom je nou eigenlijk doen op deze aardkloot? Ja, dat heeft mij uh, gekscheren, maar daar heb ik echt wel een jaar of twee over gedaan. Om daarover na te denken en eigenlijk met een soort elevator pitch dat te kunnen benoemen. Ja, en, en, en die elevator pitch dus als is, ik, als ik kan en mag bijdragen aan de ontwikkeling van een individu en een organisatie, dat is waarvoor ik hier ben. Dat meen ik oprecht. Dus dat was zo'n moment. Uh, gewoon een vraag van iemand, wat kom je hier doen? Dat uh, was een belangrijk moment. Ja, en, 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 en eigenlijk de, door het wat mij steeds ook weer helpt... is toch het veranderen van context. Hè. Dus begin, toen ben ik uit het onderwijs gestapt voor mezelf begonnen. En je hebt natuurlijk niet een fulltime baan. Uh, dus je krijgt een paar uitjes hier en een halve dag daar... en een keer een dag uh, nee, daar weer. Hè. Dus ik had wel het genoeg en het geluk dat ik relatief snel... in de voetbalwereld terecht kon. Ik kon bij AZ beginnen onder andere met Van Gaal. En door nou, ja, bij de Graafschap, bij de Golden Eagles uh, bijvoorbeeld... Door in die steeds in die verschillende contexten zeg maar, je te bevinden, word je ook gewoon geraakt, getriggerd en aangezet. Elke keer weer. Uh, dus elke uh, organisatie heeft een andere dynamiek. Uh, die komt voort uit, uh, uit, uit, uit de mensen die daar werken, uit persoonlijkheden. Uit uh, de waardecultuur die daar uh, een plek heeft gekregen. Dus ja, die, die, die trigger is er in die zin constant ook wel. Ik kan zeggen, ik probeer echt vanuit de, de verwondering... Uh, Elke keer in het leven te staan en uh, in de situaties waar ik dan terecht kom ook daar zo naar te kijken. Waardoor je elke keer wel weer, uh, ik tenminste weer, een zetje vooruit krijgt. Dus ja, dat, dat, dat zijn wel van die momenten, Leo van den Burg. Uh, ik denk dat, het misschien wat cliché, maar ik ben inmiddels vader van drie prachtige kinderen. Vader worden is ook zo'n moment. Hè? Dus dat je de verantwoordelijkheid voelt, niet alleen voor je eigen ontwikkeling. Maar uh, ook die uh, verantwoordelijkheid krijgt voor, uh, voor anderen. Tenminste, dat voel je in ieder geval zo. Daar is veel over te zeggen. Want uiteindelijk predik, predik ik ook de gedachte dat ik, ook al zijn het mijn kinderen, ik ben niet verantwoordelijk voor de keuzes die zij maken. Ik kan de hooguit in, uh, in begeleiden en adviseren. Nou, dus dat, dat zijn wel wat uh, van die momenten als je me dat zo uh, vraagt. Ja.
0: ja, Je geeft een heel mooi beeld van, van hoe jij als, als persoon bent en, en waar je voor staat. Waar ik wel benieuwd naar ben is, uh, en dan is het misschien een beetje vanuit negatieve bekeken, maar hoe uh, verhoudt zich dat tot vanuit de buitenwereld gezien misschien wel een redelijke cultuur in het voetbal? Of is dat uh, iets wat ik of anderen vanuit de buitenwereld zo zien, maar is er steeds meer aandacht voor dit soort, dit soort onderwerpen?
1: Ja, nou, ik, ik, ik denk sowieso dat laatste, gelukkig. Hè. Dus, dus uh ik weet nog wel, uh, volgens mij een jaar of zeven, zes, zes, zeven geleden kwam mijn naam ook uh, ter tafel bij uh, Veronica Insight. Hoe het programma? En toen werd er uh, nog wat gekscherend en lachend over gedaan. Inmiddels is uh, zeg maar de persoonlijke ontwikkeling, laat het maar even zo benoemen, en de mentale begeleiding echt wel gemeengoed. Zeker in de, in de jeugdopleidingen van de BVO's. Dus daar ben ik super blij mee. Maar het is mooi wat je aanraakt, want laat ik even teruggaan naar mijn eigen carrière. Ik heb tot mijn zeventiende bij een amateurclub gespeeld. Dat, dat kon eigenlijk toen nog. natuurlijk had een goede jeugdopleiding. Kon ik naar uh, FC Zwolle, destijds heette dat nog. En ik kwam uit dus een sociaal veilig klimaat. Uh, waarbij, we waren net kampioen geworden met de eerste elftal. Als vriendenploeg. Ja, dus uh, we hadden elk weekend een feestje. Er was de goudvis vijf jaar. En hop, dan gingen we weer uh, uh, met z'n allen uh, bij iemand thuis zitten. En uh, hadden we het gezellig. Uh, en toen kwam ik bij FC Zwolle in, in dus een, ja, die toch wel, als je het hebt over cultuur, harde voetbalwereld. En volledig bleu als ik daar binnenkwam uh, met de gedachte dat je een team bent... en dat je met elkaar dingen doet, dingen voor elkaar over hebt. Ja, de, de, vanaf dag één was dat eigenlijk cultuurschok. Zo heb ik het tenminste beleefd. Uh, want ik werd eigenlijk de eerste training al over de hekken geschopt, zoals dat zo mooi heet. Omdat je je, ja, je, moest je, je plek op de Aperos in gaan nemen. En leuk dat je er bent... Maar niet uh, ten koste van mijn uh, carrière, loopbaan. En ik sacheer het wat, maar dat was echt wel hoe ik het ervaren heb. En met wie ik ben, ben ik, ik ben een heel relatie mensgericht. Uh, ik hou van niet, Ik wil heel graag aardig gevonden worden. Ja, en dat was niet helemaal uh, de atmosfeer waarin ik terechtkwam. Achteraf gezien, hoe ik het gedaan heb, weet ik niet. Maar blijkbaar heb ik toch uh, ook uh, een, een, een wat groter adaptief vermogen. Dus ik heb de kunst verstaan om, om er daar, uh, om overeind te blijven. Maar ik heb. Als je het dan mij vraagt in die zin, heb ik nooit echt thuis gevoeld in hoe die wereld functioneert en hoe, hoe, hoe je daarin zou moeten bewegen. Het past er niet bij wie ik ben. Ik heb, ook nou, denk ik, ik, ik heb het voor mekaar gekregen om mezelf ook daarin niet te verlogen. Maar daar is ook wel ergens ontstaan een soort van dieperliggende missie voor het werk wat ik nu doe en misschien ook waar ik 15 jaar geleden voor gekozen heb. Om die mens menskant, noem ik het maar even, een plek te geven in de voetbalwereld. Um, dat je, en dat is eigenlijk nou, onderhand. Zelf vind ik bijna een gevleugelde uitspraak. Uh, je, bent, je bent geen voetballer, maar je bent een mens die voetbalt. En dat is ook hoe ik graag kijk en me in mijn bewegende wereld waarin ik uh, werk. Dat ik kijk naar de menskant. Het is leuk voor jou dat je voetbalt en dat je in de eredivisie voetbalt. Of waar dan ook, maakt niet uit. Maar ik kijk naar jou als mens uh, vanuit een holistische benadering. En op die wijze ben ik ook graag met je in gesprek. Dus in de regel heb ik het ook nooit over voetbal. Over het technische, tactische... Ik heb het echt over, wat beweegt je? Uh, heb je überhaupt beeld en zicht op wat je beweegt? Uh, en wat, uh, wat houdt dat in voor de rol die je vervult? Ja, en, en, en uh, ik ben dus zeker heel blij dat, dit steeds meer, uh, dat we daar steeds meer voet aan de grond krijgen. Uh, dat er ook uh, vanuit de KNVB nu bijvoorbeeld, uh, het nieuwe KNP-model zoals dat heet, kwaliteit en performance model, dat wij eigenlijk nu ook steeds meer inzetten bijvoorbeeld op een pedagogisch klimaat binnen de BVO-opleidingen. Dat we het heel belangrijk vinden dat uh, mensen ook met de juiste diploma's binnen zo'n opleiding hun werk doen. Dus ja, dat die, die, die aandacht voor ontwikkeling, ontwikkelklimaat, en in de onderbouw en middenbouw ook het pedagogisch klimaat, ja, dat dat nu uh, steeds meer duidelijk wordt dat dat belangrijk is en dat dat helpt in, in de ontwikkeling van jonge mensen. En dat het ook past bij de hedendaagse maatschappij. Kijk, ik kwam nog uit, uit, het, uh, ja, uit het militaristische model. Hè. Het was eigenlijk uh, een trainer die vrij directief orders uitdeelde. En dat had je gewoon te doen. En dat gesprek met die trainer waarom je ernaast stond of praten over, hey wat kan ik doen om het beter te doen? Ja. Dat was eigenlijk nog niet aan de orde. Nog niet, nee. En dat is echt heel erg veranderd. Ja, en ik ben er blij mee. En nou goed, je hebt natuurlijk ook een buitenwacht die zegt van ja. Te veel met fluwele handschoentjes, et cetera, et cetera. Ik zie ook wel een, een beetje een tegenbeweging. Hè. Dus ook, ons ook realiseren dat we moeten niet alles moeten regelen en inregelen. We hebben PSV gewerkt en daar hebben we op een gegeven moment gezegd... nou, we gaan dat vervoer niet allemaal meer uh, uitbesteden. Hier heb je een OV-kaart. Hier is het treinboekje met een grote jongen. Zorg maar dat je op de club komt. En volgens mij zie je daar ook wel een tegenhanger. Dus dat uh, zelfregulatie is zo'n item. Dat krijgt ook weer steeds meer een plek. Dus er komt een goede balans tussen aandacht voor de mens en zelfverantwoordelijkheid in je eigen ontwikkeling.
0: Ja, daarop uh, verdergaand, hoe maak je jeugdspelers eigenaar van hun eigen ontwikkeling? In misschien wel een klimaat waarin voor die, voor die kinderen alles draait aan voetbal en redelijk, uh, misschien wel een prestatiedruk is. Uh, overleef ik uh, het volgende seizoen? Kan ik bij de BVO blijven uh, volgend jaar? Heb je, daar, heb je daar ten eerste vanuit je rol invloed op? Of, of heb je daar ervaring mee vanuit uh, het werk wat je hiervoor bij de BVO's hebt gedaan?
1: Nou, vanuit de KVB, wat ik net al zei, hè, proberen we beleidsmatig daar richting aan te geven. En, en, en vooral ook onder de aandacht te brengen. M mijn collega Lois Wijnker is daar heel druk mee. Wat ik al zei, hè, dus we, we eisen nu van een hoofdjeugdopleiding hè, dat die... HOPro gedaan heeft, en daarin besteden we veel aandacht he, voor, voor dit soort zaken. We proberen uh, ook de tweedaagse met de HO's, daar proberen we dit soort zaken uit te dragen. Dus, dus daarin, dus beleidsmatig en vanuit nou ja, informeren en adviseren, Proberen clubs daarin te helpen. Uh, maar ook in de breedte-sporten is dat, uh, denk ik, heeft dat grote aandacht. De vier inzichten van de trainer. Dat is een mooi methodiekje waarmee we dit proberen uit te dragen. Maar bij, binnen PSV bijvoorbeeld, hebben wij destijds. Uh, nou ja, hadden we ik ben al een aantal jaren weg, dus ik kan alleen maar praten over hoe, hoe we het toen bedacht hadden. Maar daar hadden we ook een soort van methodische lijn hoe we die jeugdspelers eigenlijk eigenaar wilden maken van hun eigen ontwikkelingsproces. En het einde, de eindstation daarvan, dat was bij onder 19 hè, of als ze bij Jong PSV kwamen, was dat ze hun eigen persoonlijke ontwikkeling euh, min of meer te hand moesten nemen en ook moesten presenteren twee keer per jaar. Aan de trainer en zijn staf. En uh, daarbij gaven we ze wel degelijk uh, een soort van handleiding. En uh, dat, ik vond het redelijk bazaal ingericht. Hè. Dus we vonden dat ze op zichzelf moesten reflecteren op vijf thema's. Uh, dus technisch, technische vaardigheden, tactisch. Hè. Hoe speel je in het spel? Fysiek, hè. hoe is mijn fysieke ontwikkeling? Mentaal en uh, lifestyle, zoals wij dat noemen. Hè. Dus school, voeding, rust, etc. En Eigenlijk op al die vijf thema's vroegen wij ze dan. en Dat leerden we ze dus ook hè, gaandeweg. Maar wij vroegen ze eigenlijk bij elk thema vier vragen die aan bod kwamen. Ja, wat, wat, mij, wat mij betreft voor degene die nu luisteren. Gewoon cruciale vragen om je eigen ontwikkeling. Tegen het licht te houden. Uh, dus wat gaat er goed? Dat vroegen we ze dan te benoemen. De cruciale vraag is waarom gaat dat goed? He, dus kun jij benoemen waarom je uh, zo'n goede laatste man bent? Dat heeft niet, niet alleen te maken met je mooie lange paas... Uh, of je technische vaardigheid... of het feit, het feit dat je duels kan winnen. Het heeft ook te maken met wie je bent als mens. He, dat je groot analytisch vermogen hebt... of dat je taakgericht bent... of dat je uh, vanuit de waarde trouw en tegen bijvoorbeeld heel goed kunt handelen... en daardoor een goed slot op de deur zou kunnen zijn. Uh, dus wat gaat er goed? Waarom gaat dat goed? wat zou je graag beter willen doen en wie of wat heb je daarvoor nodig. En door dat eigenlijk constant terug te leggen, maak je jongens heel erg bewust van, ja, van zichzelf. Dat hoopten wij. En we realiseerden ons heel goed dat dat ook niet, dat werkt niet voor iedereen. Ja, dus daarin hadden we ook differentiatiebodem uh, ja, differentiatie boden we aan. Een soort van, uh, uh, ja, noem het maar bronzen versie, uh, uh, zilveren versie en goud. Ja, waarbij goud betekent dat iemand, ja, sommigen zijn met wie ze zijn, heel goed in staat om dat zelf vorm te geven. Maar de bronzen variant betekent ook dat je mensen aan de hand neemt moet ja, nemen en daarin leidend moet zijn. En dus de nou ja, die manier echt teruggeven. Jij hebt een droom. Jij wilt graag iets. Jij wil graag het eerst van PSV halen. Wij helpen je daarbij. Zo zeker als ik het nu schets was het natuurlijk niet. Maar dat was wel enorm de tenure Volgens mij kun je dat zo ook. Ook binnen organisaties. Ik denk dat dit de manier is om mensen te triggeren, uit te dagen en aan te zetten tot ontwikkeling. Of een manier moet ik zeggen.
0: Ja, een, een, een parallel die ik een beetje wil maken is je bent natuurlijk betrokken bij de uh, trainercoaches, de hoogste trainersopleidingen uh, van de KNVB. Uh, en daarbij het stukje persoonlijke ontwikkeling. Uh, hoe belangrijk is het dat uh, zij van zichzelf weten uh, wie ze zijn en wat ze doen. En wat, ze, wat hun ambities en wat, uh, zijn en, en wat hun prikkelt en wat hun aanzet. Ook ten opzichte van de mensen om zich heen. Dus een technische staf, een spelersgroep, een hele club en misschien ook zelfs daarbuiten. Uh, omdat ik daar ook wel een parallel zie met... Gewoon in, in de organisatie is iemand op de werkvloer. Uh, dat je zelf uh, tijd en aandacht besteedt aan, aan, perso aan persoonlijke ontwikkeling. En wat voor invloed dat heeft op jouw omgeving. Je collega's, je familie, je vrienden. Wat zijn daar de belangrijkste handvatten voor die trainers? En uh, zie je daar dat mensen ook echt grote stappen maken. En dat, uh, en dat, zijn, dat hun omgeving dat ook echt goed merkt.
1: Uh, ja. ja, dat is een lange vraag. Maar wel met een hele hoop aanknopingspunten. Dus ik hoop dat ik... Uh een beetje op koers kan blijven. Um, nou wat, wij, wat wij met name bij de WFA Pro en bij de WVA zetten we dat al in. Wij noemen dat eigenlijk binnen de opleiding het onderdeel wie ben ik. Uh, waarbij we eigenlijk de stellingname hebben dat, is, he, dus dat, dat, uh, dat je op basis hebt van kennis, zelfkennis en zelfinzicht. Hoe meer je dat hebt, hoe beter je je bij kunt dragen in je eigen ontwikkeling. He, dus, dus, dus zelfkennis is cruciaal om stappen te blijven maken en te weten waar je kwaliteiten zitten... Ja, want als je dat weet kun je op basis van die kwaliteit ook betere keuzes maken. Uh, maar ook weten waar tegelijkertijd met de kwaliteit komt ook een valko mee. Ook te weten waar je in aangevuld zou kunnen of moeten worden. En dan heb je het vaak inderdaad over het vormgeven van de staf. Ja, dus wij beginnen heel erg bij die wie ben ik vraag. Uh, heb je, weet je wat je fabrieksinstellingen zijn? Dat is eigenlijk wat we ze vaak vragen. En ben je ook bewust dat dat een gelaagd, uh, gelaagd model is? Hè? Dus een van de dingen die we inzetten, dat komt uit het uh, NLP, het heet het model van Beetsen. Uh, dat is denk ik een mooi model om jezelf, hè, als het gaat om zelfkennis, iets uh, langs, langs te leggen. Dus zelfkennis dus, is nodig om te weten hoe jij je verhoudt ten opzichte van anderen. Een andere stellingname is, als je, ja, als je niet weet wie je bent en waar je voor staat, ben je ook niet heel goed in staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van een ander. Hè, dus dat, dat, dat dat trekken we eigenlijk ook wel bij elkaar. Dus het is een belangrijk onderdeel van, uh, van de leiding. Ja, dus een, een, een van de kerntaken zelfs, hè, zoals dat zo mooi heet binnen de Uweva Pro, is ook uh, het managen van je begeleidingsteam. En een onderdeel daarvan is ook zorgdragen, inderdaad, voor de ontwikkeling van de, uh, van de van de, ik noem het maar even, de werknemers uh, in dit geval, niet helemaal lekker woord. Uh, maar van de collega's waar jij mee samenwerkt. Hè. Dus uh, dat is ook waar we op bevragen. Hè. Dus wat zijn je overlegmomenten? Uh, hoe zorg je dat je verantwoordelijkheid uh, geeft? Uh, hoe zorg je dat je delegeert? Weet je wat je leiderschapstijl is? En hoe dat zich verhoudt en uitwerkt op anderen? Hoe zou je een jaarplanning weg willen zetten? Waarin je ontwikkeling van je uh, collega's vormgeeft? Uh, nou, hoe doe je dat vertrokken vanuit inderdaad je eigen kracht en kwaliteit? Dus Dat zijn inderdaad punten die we heel erg belichten. Die we superbelangrijk vinden. Nou, wat je daarin merkt is ook weer in zo'n deelnemers, dat er ook enorme differentiatie zit. Hè. Dus tegenwoordig hebben we ook gelukkig uh, de, de trainers die niet kunnen terugvallen op een hele rijke uh, eigen voetbalcarrière. Hè. Dus niet uh, 500 wedstrijden Eredivisie en uh, 200 wedstrijden Nederlands Elftal. Maar wel een uh, universitaire of hbo-opleiding. enorme passie en drive voor het vak uh, voetbalcoach. Uh, nou, die zie je vaak dat die dit soort kennis al ook als ze een HBO hebben gedaan of een wetenschappelijke studie, eh, je merkt dat in die studies ook al, hè, bijvoorbeeld reflectie, evalueren, dat zij, zij zijn dat heel erg gewend, eh, dus zij kunnen daar ook heel goed mee uit de voeten. Maar we zien dus ook trainers die wel putten uit dat rijke voetbalverleden, ja, die natuurlijk op voetbalinhoud echt wel een voorsprong hebben, eh, maar ook nog nooit in aanraking zijn gekomen met nou ja, die reflectie of introspectie, hè, om het maar even zo te noemen, uh, richting zichzelf. Dus voor hen is dat uh, volledig nieuw. Ja, en daarin uh, zie je dat, zij, dat er soms een wereld voor ze open gaat. Uh, maar ze het ook heel moeilijk vinden. Ja, want een van de denk ik, vaardigheden om jezelf te ontwikkelen en een ander te helpen te ontwikkelen... is bijvoorbeeld ook gespreksvaardigheden. Ja, dus het formuleren van een goede vraag... Uh, oprecht luisteren, aandacht hebben, eerst begrijpen, dan begrepen worden. Weet je, dat soort, ja, noem het maar even basisvaardigheden, Die, ja, daar zijn ze nooit op aangesproken, dus je kunt ze ook niet kwalijk nemen. En daar zie je soms dat er een wereld open gaat en ook ja, dat mensen hele forse en snelle stappen daarin kunnen maken. Dat is natuurlijk super gaaf om te zien. Maar elke deelnemer doet het op zijn eigen wijze, vanuit zijn eigen uniciteit. En dat maakt het opleiden natuurlijk ook gaaf. En ja, nogmaals, dat is ook, ieder mens loopt daar tegenaan en, en Nogmaals daarom ik het gaaf om vanuit de menskant te bekijken. Die eerst te belichten en dan te kijken wat dat betekent voor in dit geval het vak trainer-coach.
0: Ja, een, een volgende stap die ik graag met je wil maken is dat we vanuit de jongeren en de professionals merken we dat in de sport best wel grote verschillen zitten in uh, aandacht voor ontwikkeling van mensen. Uh, dat zit aan de ene kant in de CAO, maar ook uh, daadwerkelijk op de werkvloer. Die verschillen zijn er, maar uh, volgens mij gaf je ook in de kick aan dat je, en nu ook weer, dat je dat ook heel erg in eigen handen kan nemen. Dus daar zit uh, aan de ene kant een, echt een verantwoordelijkheid voor. Nou, voor nu even jong professionals, maar eigenlijk alle professionals die werken. Uh, in, 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 in zich in de omgeving begeven. Uh, zou je wat kunnen vertellen hoe organisatie breder ook meer aandacht kan komen voor ontwikkeling? En, uh, of, of zie je dat heel erg bij het individu en de interactie met bijvoorbeeld je leidinggevende of je manager of je directeur?
1: Um, ja, ja je, je zou dit misschien op. op hè, dat, 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 uit drie lagen, macro, meso, micro kunnen bekijken. Ik vind in de basis uh, dat je uh, zelf verantwoordelijk bent. He, dus dus uh, denk goed na over wat je wil. Ook weer, he, wat, wat ja, met die mooie, waar, waar sta je van in de fik? Weet je? Wat is het wat je binnen je functie of binnen je organisatie, wat je echt gaaf vindt om te doen? En uh, Tegelijk al even kort door de bocht, maar als dat er niet is, Wees dan zelf verantwoordelijk, hè. dus ga niet lopen mokken, maar zorg dat je ja, je nieuwe context vindt. Hè. Dus ga op zoek naar een andere omgeving. Ja, dat, dat, dat zei ik in de kick-off kick ook al, hè. dus niet, word niet de supporter die van alles vindt van het spel, maar heb. zorg dat je op het veld staat en meespeelt. En probeer ja, autonoom te zijn hè, in je denken. Dat echt als je dat voor elkaar krijgt, heel waardevol. Maar, maar in de basis is, zit ontwikkeling dus, uh, denk ik, bij jou. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Ik zit even te denken aan COVID, de, de managementgoeroe. Dus, dus vooral ook focus, aandacht, energie op de dingen waar je invloed op hebt. En niet uh, uh, op beslissingen van directie waar je niet meer bij kan of waar je geen in. Ga je daar niet, niet aan ergeren, maar kijk... Wat met, die, met dat genomen besluit. Wat er voor jou aan mogelijkheden en kansen ligt. En stop daar je aandacht een tijd in. ja En wat ik heb gezegd. Hè, probeer een beetje buiten je functie te treden. en ja, de, ik, ik weet niet of we dat de vorige keer benoemd hebben. Maar ik heb echt het genoegen gehad. En, uh, en ik noem het bijna rijkdom. Om van de KVB een soort vrijbrief te krijgen. Uh, om uh, met wat ik kon. En waar ik vandaan kwam. En met wie ik ben. Om binnen de organisatie. Los van een, bijna een functieomschrijving, uh, mijn werk te doen. Ja, dat is natuurlijk een enorm groot genoegen. En, en ik zie een wereld voor me, hoop ik ook, waarin organisaties ook zo gaan denken en handelen. Dus niet vanuit functie, maar vanuit zeg maar, de, de mogelijkheden die, kwaliteiten die mensen hebben en de passie die ze hebben om voor de organisatie te werken. Uh, ja, dat, is, dat is heel uh, idealistisch, dat weet ik wel. Maar die vrijheid heb ik gekregen binnen de KVB. Daar ben ik de KVB enorm dankbaar voor. En, Daardoor ja, waan ik me ook als een, als, een, als een kind in een speelgoedwinkel. Omdat je elke dag ik, mijn passie uitleeft. Dus dat is mooi. Maar Volgens mij kun je dat ook binnen een organisatie in je eigen functie creëren. Door he, wat zaadjes te planten. Uh, wat ik al zei, he, ga eens met. He, maak één keer in de, in, de, in de zes weken een afspraak met je manager. Of met je directeur uh, of directrice, als, als die daarvoor openstaan. Uh, en, en vertel wat je ziet en wat je ideeën zijn. En uh, niet alleen. Dat, maar kom ook met een constructief idee of een oplossing of een alternatief. Zodat je ook weer mensen in beweging zet. He, niet, wacht niet tot jij in beweging wordt gezet. Maar zorg dat je andere mensen in beweging zet. En dat kan heel spannend zijn, moet ook een beetje bij je passen. Maar daardoor denk, je dat, denk ik dat je met binnen je eigen organisatie ook de aanstichter kunt zijn van ontwikkeling. Dat is mijn aanname. He, dus dus op, op microniveau zit het zeker bij bij jezelf. Hè. Dus ja, autonomie erin. Voel de vrijheid, voel de verantwoordelijkheid om zelf aan de slag te gaan, zou ik zeggen. Nou, dan, dan zit je altijd nog in een soort van managementlaag. Nou, mocht je daar zelf in zitten, hè, kijk naar boven, kijk naar beneden. Uh, ook daarin, hè, ik, ik, binnen elke organisatie waar ik terecht kom, probeer ik altijd te kijken wat is het beleid. Soms is er ook bij de KVB een strategische agenda. En van daaruit probeer ik ook altijd mijn werkzaamheden in te richten. En uh, input te leveren en nieuwe dingen te bedenken en dingen te initiëren. Ja, dus ook dat je uh, in een bredere laag in de organisatie jezelf laat horen en laat zien. En daarmee uh, ja, dingen, dingen aanzet uh, als dat lukt. Ja, en, en op het hogere niveau, ja, ik, nogmaals, ik heb dat bij PSV met Toon Gerbrands gedaan, destijds met Marcel Brands. Ik doe dat hier met Erik Gudde. Uh, maar ook met Art en met Nico-Jan, ja, uh, gewoon afspraakjes maken en, en je goed voorbereiden. Dus niet zomaar, maar eigenlijk uh, te delen wat je ziet, nogmaals misschien wat je voelt. En uh, ook gelijk daarop uh, volgend een volgend constructief idee neer te leggen. En Als, dat, als, dat, uh, zeg maar aan, als de ander daar, uh, als hem dat aanspreekt, ja, dan, dan kun je vaak ook uh, iets nieuws uh, uh, genereren. En misschien zelfs wel een nieuwe functie of een nieuw project opstarten. Dat is eigenlijk een beetje hoe ik het zelf uh, de afgelopen 15 jaar heb aangevlogen.
0: Ja, volgens mij is de conclusie: uh, pak je ruimte uh, en, en, en wees daar vooral niet uh, verlegen in. Um.
1: Nou, zoek de spanning, hè. Dat, dat, want ook dat gaat over ontwikkeling. Hè. Dus je kunt uit de aanname leven: ja, de directeur of directrice is veel te druk, heeft geen tijd voor mij. Maar als je het niet probeert, als je het niet aanzwingelt, dan weet je het ook nooit. Hè. Dus laat je niet leiden door aannames. Hè. Als je Probeer aannames te bevragen. Ik denk dat dat ook, dat heb ik onderweg ook geleerd. Ja, assumptions are the mother of all fuck-ups heet dat, geloof ik. Prachtig uh, iets om in je achterhoofd te houden. Als je het niet weet, bevraag het dan. Hè. Probeer ook de juiste woorden te vinden. Dat is natuurlijk wel belangrijk. De toon die de muziek maakt. Maar ga er gewoon mee aan de slag. Ja. Op de manier die past bij jou, hè, dat is ook heel belangrijk.
0: Ja, en uh, tijdens het kick-off je dat vallen. Misschien is dat wel een interessante, omdat de buitenwereld daar misschien ook wel een bepaald beeld bij heeft. Je, je hebt natuurlijk met Louis van Gaal gewerkt bij ja. AZ. Daar zijn ook allerlei aannames uh, over, denk ik. Hoe, hoe was dat destijds voor jou? Jij, hebben, jij zal ook met een bepaald beeld daar naartoe zijn gegaan... en een eerste gesprek met hem hebben gehad.
1: Ja, zeker. Nou, die, de, die, die weg was al een beetje geplaveid, omdat uh, de al eerder genoemde Leo van den Burg... Uh, met zijn uh, zienswijze methodiek... Uh, het, bedrijfs, uh, het menskundige bedrijfskunde, zo heette dat. Uh, die was daar al binnen. En ja, die menskundige bedrijfskunde was een methodiek... die mij heel erg gegrepen heeft destijds... En, en, ik heb daar toen een opleiding in gevolgd en was een soort discipel van, uh, van Leo. Dus ik verkondigde dat geloof ook. Daar heb ik ook veel van geleerd. Hè. De, ik dacht dat dat ongeveer de weg was. Nou, ik heb geleerd dat er niet één weg is, maar meerdere wegen. Dus uh, dat was hartstikke mooi. Maar Leo was daar al binnen en van Gaal om, omarmde dat gedachtegoed. Ik al zei uh, zo net, Leo die is helaas overleden. Dat gebeurde ten tijde van dat hij daar bij AZ uh, werkzaam was. Nou, toen kreeg ik eigenlijk de kans en de gelegenheid om dat gedachtegoed en, en de werkzaamheden die daar waren ingezet, om dat voort uh, te zetten voor te zetten. Ja, en dat inderdaad uh, met Van Gaal te doen. En de grap was dat uh, die methodiek bestaat, hè, even le heel leuk om te vertellen vind ik, hè, maar eigenlijk vanuit twee vertrekpunten gedacht. Je moet doen waar je goed in bent, dat is één. En iedereen deugt, maar de vraag is waarvoor? En om dat te achterhalen, hè, waar ben je goed in en waar deugt iemand voor? Was er een, uh, een soort methodiek die maakte dat je persoonlijkheid in kaart bracht of karaktertrekken. Dat was eigenlijk wat er ook gebeurd was. Dus de hele staf had uh, een soort van persoonlijkheidsprofielen gemaakt, ook alle spelers. En op die die basis was ik dan ook vooral in gesprek met Van Gaal en zijn staf. Maar op die basis had ik ook al inzicht in uh, eigenlijk het, nou, noem het maar even, de genoemde fabrieksinstellingen van Van Gaal. En dat maakte ook dat uh, dat je daardoor ook, ik tenminste op dat moment ook wel heel erg kon begrijpen en kon inzien waarom Van Gaal doet wat hij doet en waar dat vandaan komt. Dus dat, dat, was, dat bood al heel veel openheid en ook uh, begrip, maar ook bewondering. Hè, want met wie hij is en wat hij doet, nou, dat heeft hij in alle, op alle manieren bewezen. Uh, kan hij mensen fantastisch meenemen in de visie en structuur van werken. Uh, mensen ook echt en, en enthousiasmeren. En nou ja, de totaalmensen is, is een mooie gedachtegoed van Louis, zou ik maar even zeggen. Dat gaat ook over de holistische visie. Ja, dat is iets wat hij wel heel goed Toe kan passen. En dus oprechte aandacht voor mensen is wel iets wat hij ook praktiseert en waardoor je ja aan die buitenkant hè, de bui je hebt. Je hebt de wereld even dat komt van Toon Gerbrands, maar je hebt de buitenwereld en de binnenwereld. In die binnenwereld zie je uh, een hele betrokken, bevlogen persoon die zich heel goed realiseert dat, dat je het met elkaar moet doen en dat hij de ander nodig heeft en daar die ander uh, die aandacht en genegenheid zelfs moet geven. En dat is natuurlijk iets wat je van de buitenkant uh, ja, wat, wat niet iets is wat hij heel makkelijk laat zien, maar wat er wel degelijk is. Maar uiteindelijk is hij ook wie die is en ik heb zeer veel bewondering voor voor hem en wie die is en wat hij bereikt heeft. Uh, en dat kan ook, omdat hij, hij doet waar hij goed in is. Daar ook geen concessies uh, in doet. Dat is volgens mij, uh, die verplichting heb je naar jezelf toe. Hè. Dus de, word de beste versie van jezelf. Uh, je mag best plagiaten plegen. Hè. Dus als je andere mensen iets ziet doen wat je denkt, wow, kopieer dat en zet dat in. Maar wel op de manier die past bij jou. En ik denk dat, dat verhaal. maar ik denk sowieso als het even in de voetbalwereld of in de sportwereld. Topcoach, uh, nogmaals, weet waar hij voor staat, wie die is, wat hij belangrijk vindt, wat zijn principes zijn. Misschien wel wat zijn leidmotief is. Uh, weet ook wat hij niet moet doen en hoe die dat om zich heen goed moet inrichten, ja, dat zijn echt voorwaarden. En wat mij betreft, uh, Van Gaal uh, is daar een uh, prachtig voorbeeld van. Ja.
0: Ja, ik, ik wilde nog terugkomen op een vraag die ook tijdens de kick-off uh, werd gesteld. Een hele mooie vraag ook. Hij werd ook gesteld aan Marijn uh, Zeeman aan het begin van die sessie. Uh, en dat is eigenlijk heel, best wel praktisch. Hoe maak je nou, gedacht vanuit een uh, volledige werkweek van 38 of 40 uur, Tijd en, en, en aandacht voor je ontwikkeling. Heel praktisch. Hoe maak je daar in een week tijd voor?
1: Ja, ik heb, ik heb daar uh, nog over nagedacht. Uh, over die vraag, want ik had, ik, ik had het idee dat ik niet helemaal uh, daar een goed antwoord op had op dat moment. Nieuwe poging, ja. ja dus ik uh, laat ik het eerst even naar mezelf toe halen. Hè. Dus ik weet niet of bewust of onbewust, misschien begin van mijn carrière bewust gedaan, maar ik maak er ook gewoon tijd voor. Alleen op het feit dat ik, ik had er ook voor kunnen kiezen om dit bijvoorbeeld niet te doen. Maar ik zie dit ook als een stukje ontwikkeling. Dus ik heb ervoor gekozen met jou hier te zitten. En doordat jij mij vragen stelt, uh, moet ik nadenken over mijn visie op de vragen die jij hebt. Uh, dat moet ik uitdragen en dat moet ik ook verwoorden. En, en daarmee draag ik in mijn beleving al bij aan mijn eigen ontwikkeling. Dus dit is al een keuze om met ontwikkeling bezig te zijn, wat mij betreft. Maar in mijn werkweek, dat was ook wat nog door mijn hoofd schoot, eigenlijk maak ik gewoon tijd en ruimte voor ontwikkeling. Wat ik standaard doe, is dat ik best wel veel aanvragen krijg van studenten, van mensen die een concept hebben, die een idee hebben, die van gedachten willen wisselen over mijn werkzaamheden, die benieuwd zijn of er een kans voor is binnen de KVB. In, in principe zeg ik... Nergens nee tegen. Dat ik weet dat, dat zo'n ontmoeting me elke keer iets oplevert. Dus, dus dat is eigenlijk ook uh, een soort in mijn, mijn optiek een basisprincipe wat ik probeer te hanteren. Hè. Maak tijd en ruimte vrij voor ontwikkeling. Voor mij zit ontwikkeling in gesprekken. Het, het, het doorvragen, het goed luisteren naar anderen. Uh, proberen te achterhalen waar, van waar hun concept, hun idee, waar het vandaan komt, wat erachter zit. Wat ze daarmee willen, hoe ze dat dan zien. Hoe ze denken dat ze in te kunnen bedden. Alles wat ik dan krijg is, 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 is puur uh, aanvulling op dat wat ik al weet. En dus ontwikkeling. Ja, dus het zit denk ik in mijn manier van werken en ook het vullen van mijn agenda. En ik weet nog dat ik dat toen ik voor mezelf begon, ik ook op zoek was naar hoe moet mijn agenda er dan uitzien, uitzien en hoe doe ik dat. En ja, dat er een paar dingen ook belangrijk zijn. Hè. Dus uh, gezondheid is ook zo'n ding. Hè. Ontwikkeling vind ik belangrijk maar als ik niet gezond ben en niet voor, voor mijn eigen wel, welbevinden zorg draag. Ja, dat kan ik ook niet ontwikkelen en, en zorgen dragen voor een ander. Dus dat is een soort van basisprincipe, dat ik ook twee, drie keer per week gewoon sport. He, dat ik moet voor mezelf zorgen, anders kan ik de ontwikkeling niet vormgeven en kan ik niet de vader zijn die ik wil zijn. En dat heeft ook ontwikkeling. Ja, dat is dus, dus keuzes maken in de dingen die je doet en ontwikkeling opzoeken. En daar, agenda ja, technisch denk ik toch gewoon ruimte voor inruimen in en en volgens mij begint het ook bij de vraag, wat is dan voor jouw ontwikkeling? Hoe zie je dat? Wat heb je daarvoor nodig? Is dat dan een studie? Of is dat een gesprek? Is dat een podcast? Want een podcast is ook ontwikkeling. Kan in je auto. Uh, of is het een belletje met een goede vriend, waarin je vriendin, waarin je vriendin even wat uh, tegen het licht wil houden? Dus het is net al gezegd, weet je, het zit niet vast aan grootsheid. Het zit niet vast aan een vierjarige studie. Het zit vast aan... Misschien ook wel dat ene ritje naar huis. waarbij je dat, dat gesprek wat je had even terughaalt. waar je je nagevoel aan over hebt gehouden. En denkt van waar, waar komt dat nagevoel vandaan? Oh ja, merkte dat ik geraakt ben op het feit dat ik iets niet helemaal goed georganiseerd had. waardoor ik uh, de ander geen recht aan heb gedaan. Ik noem maar wat. Dat, dat kan ik beter doen. He, dus de volgende keer kan ik misschien beter voorbereiden. Of. Daar heb je alweer. Uh, dus ja, niet in grootsheid, kleine dingen. tijd en ruimte vrijmaken. Uh, bewust inrichten. En uh, ja, echt uh, ermee invullen. Ja.
0: Ik, uh, ik, ik, ik deed zelf, ik was uh, vorig jaar te gast uh, in een podcast, zelf te gast. En daar, daar haalde ik inderdaad dit precies aan. Volgens mij kan een uh, wandeling van een half uurtje of vrijdagmiddag ook al uh, een moment zijn waarin je even reflecteert op de week. En uh, inderdaad even wat uh, waarvan je vond dat dat nog even moet worden uitgesproken of waar je tegenaan liep. Dus volgens mij is dat een hele mooie conclusie dat, we, dat je het klein moet maken en dat je het klein kan maken in ieder geval. Het Kan ook groots, maar kan ook heel klein.
1: Ja, misschien, ik zit nog even, sorry, nog even over na te denken. Dat je Kijk, mij, voor mij was wel uh, een cruciaal inzicht uh, in mijn eigen ontwikkeling. Dat, dat was toch wel dat leidmotief. Ja, dus dat je weet, uh, als het gaat om ontwikkeling, is het, dan helpt het natuurlijk enorm als je weet waar je op moet koersen, om het maar even zo te zeggen. Dus toen ik dat eenmaal scherp had, ja, toen, toen ging ik ook een leiderschapscursus volgen in, in Amerika. Toen ging ik ook een boek lezen over uh, gedragsverandering. Uh, toen ging ik ook uh, de mensen uh, die bezig waren met ontwikkeling in de sport opzoeken en afspraken maken. Uh, toen koos ik ook voor om bepaalde dingen af te stoten en juist niet te doen. Hè, dus dat die liggende drive hè, voor jezelf helder zien te krijgen, dat is misschien ook wel, of niet misschien, dat is ook wel cruciaal. Dus weten waar het voor jou om draait, uh, wat waarde biedt en geeft, maakt natuurlijk ook dat je keuzes in je ontwikkeling, als je voor gesprekken, opleidingen, workshops, boeken, podcasts veel, veel selecten kunt maken. Dus dat is ook weer uh, ja, wel een essentieel uh, gedachte. Waar doe ik het voor? Waar ben ik op uit? Ja,
0: ja volgens mij heel mooi. En, en, en richting afsluiting uh, nog, nog één, één vraag. Als, als, als de luisteraar deze luistert tenminste, uh, en, 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 kan je volgens mij allerlei punten pakken waar je tips, adviezen geeft, maar ook uh, koppelingen maakt naar modellen en boeken. Uh, heb je daar nog iets op uh, toe te voegen qua boodschap? En heb je ook, uh, er zijn natuurlijk, denk ik, honderden, duizenden boeken, artikelen, podcasts over ontwikkeling. Heb je daar een hele kleine selectie uh, van voor ons, zodat we niet zo diep hoeven graven?
1: Ja, je ja, had me net al gevraagd. En uh, ja, ik, heb, ik heb thuis uh, de boekenkast vol uh, met, uh, ja, eigenlijk met boeken die ja, ik door... Zeg maar door de titel uh, mij getriggerd hebben of uh, geraakt hebben. En, en ja, er zijn de legio. En, en ook in een heel breed spectrum. Hè, dus ik uh, uh, probeer altijd ook breder te kijken dan dat. Um, dus misschien is dat goed om dat nog even toe te voegen. Um, ik weet niet of ik dat vorige keer al benoemd heb, maar wat ik nog wel graag zou willen meegeven. Dat. Kijk, ontwikkeling is voor mij ook een soort van uh, gesloten systeem. Wat af en toe even moet uh, ontlucht moet worden. Um, dus zie je het als een verwarmingssysteem. He, daar, daar, daar wordt water doorheen gepompt. Uh, af en toe moet je dat uh, bijvullen, he, die, uh, die, dat systeem. Um, en dat bijvullen zie ik ook, dat, je, dat, dat doe je door dingen tot je te nemen. He, door te lezen, uh, te luisteren, uh, in gesprek te zijn, et cetera. Um, dan laat je dat door dat systeem lopen. He, en dan, je haalt daaruit wat voor jou werkt. He, dus, dus ook als ik een boek lees, ik heb inmiddels geleerd om niet het hele boek te lezen, maar... Hè, op hoofdstukken, op quotes. En dan, hé, hey, in één keer uh, zit je erin. Dan is er iets wat je trekt. En dan ga je dan, dan, dan in één keer ben je twintig bladzijden verder. Dat is volgens mij ook hoe je het vorm zou kunnen geven. Je hoeft niet alle boeken van de wereld te lezen. Maar pak een boek of een podcast en ergens word je geraakt. En dan haal je dat eruit. Daarmee vul je je, nou ja, zet je je vuurtje wat hoger. Hè, en... en en, maar zorg ook dat die ontwikkeling er dus uitkomt. Hè. Ook dat systeem, nou, ik weet niet, het oude systeem, dan moet je even ontluchten. Dat is ook wat. Hè. Dus, dus ga er vervolgens mee aan de slag in je organisatie. Ga in gesprek met anderen. Ga van gedachten wisselen. Want als jij het kunt vertellen en kunt uitleggen, dan is het ook onderdeel van jou. Zolang het nog in jou zit en je doet er niks mee, uh, krijgt ontwikkeling ook geen ruimte en, en, en kun je de wereld er ook niet mee verrijken. Hè. Dus ja, wees ook een cadeautje voor anderen zou ik zeggen met je eigen ontwikkeling. Dat is ook wat je doet. Je draagt bij, uh, ook aan een ander. Ja, En hoe mooi is dat, uh, die wederkerigheid.
0: Ja, heel mooi. Uh, Sander, ik wil je uh, heel erg bedanken voor dit uh, mooie, inspirerende gesprek. Uh, dat brengt ons alweer aan het einde van deze jongeren aan je ontwikkelpodcast. De gast was uh, Sander Roege, prestatieontwikkelmanager bij de KNVB. Uh, en ben je geïnspireerd door Sander en, en heb je uh, ook uh, vragen? Laat het dan vooral weten, dan brengen, we uh, brengen we je in contact uh, met hem. Bekijk ook zeker de website van Jong Oranje voor alle informatie rondom de Jong Oranje ontwikkeltrajecten. Uh, voor nu wil ik jullie bedanken voor het luisteren en uh, tot snel. Tot ziens en bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar de Jong Oranje podcast. Heb je tips voor onderwerpen of gasten of wil je zelf de gast zijn in de podcast? Laat het ons vooral weten via jongoranje.netwerk@gmail.com of via de socials van Jong Oranje. Je kan ons vinden op Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn. En vergeet dan ook niet om op het volg of like knopje te drukken. Thumbs up voor de jong professionals in de sport.